0: Am 3. Juni 1998 bricht ein Rad des ICE 884. Der Zug entgleist und reißt eine Brücke ein. 101 Menschen sterben. Das Zugunglück von Eschede hat ganz Deutschland erschüttert. Was genau ist damals passiert? Und wie geht es den Betroffenen heute? Diesen Fragen widmet sich unsere heutige Podcast-Empfehlung.
1: Sobald ich den Namen Eschede gehört oder Bilder von der Unfallstelle gesehen habe, habe ich weggehört, umgeblättert oder umgeschaltet. Das war meine Art der Bewältigung. Oder Nichtbewältigung. Der Schmerz hat sich zu gewaltig angefühlt, als dass ich ihn hätte zulassen können. Aber jetzt bin ich bereit. Das
0: ist die Journalistin Miriam Arns. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Zug und Glück Eschede, 25 Jahre danach. Miriam Arns hat beim Zugunglück in Eschede ihre Mutter verloren. Das hat ihr Leben schlagartig verändert. Und erst 25 Jahre später ist sie bereit, sich mit dem Eisenbahnunfall auseinanderzusetzen. Wer ist verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden heute? Was hat die Menschen in Eschede damals bewogen, spontan zu helfen? Und hätte der Unfall verhindert werden können? Arns möchte im Podcast aber nicht den Fokus auf ihre eigene Geschichte und den Verlust ihrer Mutter legen. Stattdessen hat sie Stimmen von Menschen gesammelt, deren Leben am 3. Juni 1998 ebenfalls aus den Fugen geraten ist. Jörg Dittmann ist einer von ihnen. Unter dem ersten Waggon, in dem er sitzt, bricht am Unglückstag um 10.57 Uhr der Radreifen des ICE – und schießt dann durch den Fußboden hindurch an seiner Armlehne vorbei in den Zug hinein. Sein erster Gedanke, einen Schaffner finden.
2: Und habe auch gar nicht daran gedacht, irgendwie an eine Notbremse irgendwie habe ich gar nicht, glaube ich, nicht gedacht. weil Man hat auch keine gesehen. Also in diesem Schockzustand hast du auch keine gesehen. Auch im Abteil selber soll eine drin gewesen sein. Aber wenn du oben im Abteil die ganzen Jacken und die ganzen Koffer überall drauf hast und so weiter, dann findest du keine Notbremse.
1: Völlig verstört läuft Jörg immer weiter nach hinten, entgegen der Fahrtrichtung.
2: Dann haben die Leute mich schon angeguckt, weil ich irgendwie wahrscheinlich einen geschockten Gesichtsausdruck hatte.
1: Ich kann mir Jörgs Panik vorstellen. Der Schaffner kann ja sonst wo sein. In Wagen Nummer 3 findet er ihn.
2: Ich glaube, ich habe zu denen gesagt, kommen Sie mal bitte mit, da ist was Schlimmes passiert. Und dann hat er mich dann aber auch komisch angeguckt.
1: Später wird der Schaffner berichten, dass er auch einen starken Schlag bemerkt hat, sich aber noch keine großen Sorgen macht.
2: Und dann kam er dann auch gleich mit und dann sind wir schlingenderweise sind wir dann nach vorne zu dem Abteil gegangen. Und da wollte ich gerade mit der Hand darauf zeigen und dann gab es nochmal einen Riesenruck und einen Riesentall. und dann sind wir auch beide schon geflogen, durchs Abteil geflogen.
0: Mit seiner Frau und deren Sohn ist Jörg Dittmann auf dem Weg nach Büsum in den Urlaub. Miriam Arns Mutter ist mit Miriams Schwester auf dem Weg zu einem Klassentreffen in Dänemark. Etwa 220 Passagiere sitzen im ICE 884, alle mit einer eigenen Geschichte, die an diesem Tag eine neue Wendung nimmt. Auch in das Gedächtnis der HelferInnen in Eschede brennt sich der 3. Juni 1998 ein. Der Unfallchirurg Axel Genslin wird mit dem Hubschrauber eingeflogen.
1: Aus der Luft sieht er schon dieses Bild, das viele von uns kennen. Die eingestürzte Brücke und die ineinander verkeilten, zerstörten Waggons.
0: In dem Moment
2: ist eigentlich klar, hier läuft irgendetwas völlig anders als das, was wir erwarten konnten. Und von daher wird auch der Einsatz vor Ort komplett anders sein als alles, was wir kennen.
1: Der Hubschrauber landet auf einem Feld neben dem Unfallort. Von dort aus wird Axel Gänzlin in eine Lagerhalle in der Nähe der eingestürzten Brücke geschickt.
2: Dort waren Patienten liegend, teilweise durch Ärzte betreut, teilweise durch niedergelassene Ärzte, was überwiegend nicht Notärzte gewesen sind, die im schlimmsten Fall in so einer Situation mit dem Gesamtmanagement überfordert sind.
1: Auch die Eschedeer bekommen jetzt Anweisungen von den Profis. Sie halten Infusionen oder helfen, Verletzte in die Lagerhalle zu tragen. Hier entscheiden Axel Gänzlin und seine Kollegen dann, wer von ihnen sofort in eine Klinik gebracht werden muss. Im Podcast
0: Zugunglück Eschede, 25 Jahre danach, rekonstruiert Arndt nicht nur den Unfall, sondern hört sich auch unter den Menschen in Eschede um. AnwohnerInnen berichten, dass sie tagelang von der Presse belagert wurden. Das Zugunglück hat bis heute Auswirkungen auf die Leben der Betroffenen ob sie im Zug gesessen oder zu den HelferInnen gehört haben. Hans Gehring von der Freiwilligen Feuerwehr in Eschede war einer der Ersten am Unfallort und erzählt, dass er auch 25 Jahre später nicht mit seiner Frau über die Geschehnisse des Unglückstags
1: sprechen könne. Er wollte sie einfach nicht belasten. Mit einem Kumpel hat er ein paar Mal darüber geredet und dabei geweint.
2: Auch Helfer brauchten Hilfe und es wurden vielen Leuten beigestanden, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich die Hilfe abgelehnt habe damals, weil ich ich habe gedacht, aber ich bin ein starker Kerl. Mein Arzt hat zu mir gesagt, du musst um psychologische Behandlung. Ich habe gesagt, das brauche ich nicht.
0: In den fünf Folgen von Zugunglück-Eschede, 25 Jahre danach, hören wir Stimmen von AnwohnerInnen, Überlebenden, Feuerwehrleuten und ÄrztInnen. Eindrücklich berichten diese Menschen von ihrer Angst und ihrer Überforderung am Tag des Zugunfalls und in den Wochen und Monaten danach. Außerdem spricht Arndt mit den Verantwortlichen der Deutschen Bahn, die erklären, wie es zum Unfall gekommen ist und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden. Zugunglück Eschede, 25 Jahre danach, ist eine Produktion von NDR 1 Niedersachsen. Alle fünf Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Das war die heutige Ausgabe des Podcast-Podcasts, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Clelio Burkhardt. Die Redaktion hatten Ina Lebetjev, Joanna Voss, Doreen Rothmann und ich, Caroline Breitschädel. Produziert hat die Folge Henrike Heidenreich. Wir hören uns.